0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nous continuons l'explication ou la traduction du livre. Euh, l'explication du livre. L'umat al Al-Hadi ila sabi al rashad La lumière de la foi. Qui euh, guide vers le droit chemin. Un livre de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi. Expliqué par Al-Shirif Fawzan. Hafidahullah wa ta'ala. Donc la semaine dernière, on avait <coughs> on avait continué à expliquer. La témêthleuh le ghoulouh b'tafkir ou la t'tawahehuh le koulouh C'est ce qu'on avait ce pendant qu'on avait commencé. Euh, donc les raisons ne pouvaient pas euh, donner de d'image ou de semblant à ta'ala, même s'il raisonnait. Euh, de façon approfondie et que les cœurs ne pouvaient lui donner d'image car Allah Azza wa Jal rien ne lui ressemble et c'est lui qui entend tout et qui voit tout ensuite on avait parlé des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, qu'il a les noms les plus beaux puis on avait expliqué les versets que l'auteur avait cité de Surah Taha le tout miséricordieux Qui est établi au-dessus de son trône à lui appartient ce qu'il y a dans les cieux Et ce qu'il y a dans les terres Et ce qu'il y a dans la terre Et ce qu'il y a entre eux et sous terre Et Allah connaît Les paroles euh, qui sont entendues Comme celles qui sont dites à voix basse et celles qui sont d'autant plus cachées. Euh, on avait parlé également de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et que sa miséricorde englobe toutes choses de même que sa science. Que la miséricorde d'Allah azawajal englobe toute chose et également sa science englobe toutes choses. On l'a expliqué... Euh, où Sherif Hosain al avait donné explication du terme que la la, la miséricorde d'Allah englobe toute chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle englobe? Elle englobe les musulmans, les non-musulmans. Elle englobe aussi les animaux. Comment est-ce que la miséricorde d'Allah englobe les non-musulmans? même Le fait qu'ils euh, qu peuvent subvenir à leurs besoins, qu'Allah leur accorde euh, et leur subsistance et leur donne ce dont ils ont besoin pour vivre. Et ceci est une miséricorde d'Allah Azzawajal vis-à-vis des non-musulmans. Et également, on avait parlé de la miséricorde d'Allah vis-à-vis -vis des animaux, qu'une euh, qu femelle qui a de l'attention vis-à-vis de son petit... Sans que ce petit ne lui soit d'aucune utilité, utilité, mais elle le protège, le nourrit et prend soin de lui. Ceci entre dans la miséricorde d'Allah Azza qui englobe toute chose. Quant à euh, l'au-delà, donc ceci concerne la, la vie d'ici-bas. Quant à la vie de l'au-delà, la miséricorde d'Allah Azza sera propre aux musulmans. Et les non-musulmans ne pourront pas profiter de la miséricorde d'Allah Azza wa dans le monde de l'au-delà puis on avait cité que les attributs d'Allah Azza qu'Allah a les attributs qu'il s'est lui-même donné ou que lui a donné son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'Allah s'est lui-même donné dans dans le Coran et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué dans sa sunnah authentique dans ce sunnah authentique. Et que l'on devait accepter ceci, euh, les noms et attributs d'Allah en avec soumission et de ne pas les contredire. Qu'on devait accepter cela en se soumettant et en ne rejetant pas ces noms et attributs d'Allah taala. Que signifie le fait d'accepter et de se soumettre Ça signifie, Ça signifie d'y croire. Ça signifie d'y croire, c'est-à-dire de croire au terme et au sens, et sans interpréter, sans, de, sans se demander le comment, sans demander comment, de croire au nom et attribué d'Allah subhanahu wa taala qu'Allah a deux mains, qu'Allah a un visage, on connaît la signification d'une main, on connaît la signification d'un visage, mais on ne connaît pas le comment vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa taala, car rien, absolument rien, ne lui ressemble. Qui peut réciter le matin jusqu'à là où on s'est arrêté Al-Wata. Al-Wata. المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عشان جل عن الأشباه والأنداء ونزى عن صاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لو الأسماء الحسنى والصفات العلاء الرحمن على العرش استوى لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الطرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفاء أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزجا وخكماء ونفأ ووسع كل, شيء ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما كل الصراحة بسرعة موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى وعلى لسان نبيه الكريم وكل ما جاء في القران أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن ووجب الايمان به وتلقيه, وتلقيه وطارك 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 Donc de délaisser euh, et de s'éloigner de tout rejet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit que certains <coughs> rejetaient le nom et le sens et que certains acceptaient le nom et rejetaient et rejeter le sens et que les gens de la sunnah ceux qui sont dans le chemin droit le chemin de la vérité acceptent à la fois le sens et, et le terme acceptent à la fois le sens et le terme donc et il faut délaisser il faut délaisser euh, tout reniement ou toute contradiction, tout rejet vis-à-vis euh, -vis des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala En rejetant ou bien en interprétant ou bien en faisant ressembler ou en donnant une ressemblance Ou bien en donnant un semblant Ou bien en donnant un semblant at tawil qui signifie l'interprétation al qui signifie la ressemblance, la ressemblance et Al-Tamphil à comparaison. Al-Tamphil c'est le fait de comparer. C'est le fait de comparer. Quelle est la différence entre Al-Tashbih et Al-Tamphil cest c'est-à-dire un ressembler une partie c'est le fait de ressembler ou de faire ressembler. Par exemple, un tel ressemble à un tel. Quand tu dis un tel ressemble à un tel, est-ce que c'est la même image? Ou est-ce qu'il y a des points communs? Il y a des points communs. C'est-à-dire qu'un tel ressemble à un tel, ils ont les mêmes yeux, ils ont le même nez, mais ils n'ont pas la même bouche. D'accord? Là, on parle de Tashbih. Et at tamthil c'est de dire un tel est semblable à un tel. Un tel est semblable à un tel. Lui, il est pareil que lui. C'est-à-dire dans, dans tout. C'est-à-dire dans tout. C'est la différence entre At-Tashbih et at tamthil Et les savants disent que le terme qu'il faut utiliser, c'est ce <coughs> terme, At-Tashbih ou at C'est at pourquoi Car Allah a dit ⁇ Rien ne lui est semblable car c'est lui qui entend tout et, et qui voit tout. Allah ici a utilisé le terme ⁇ temphil ⁇ et n'a pas utilisé ⁇ attechvir ⁇ Et nous devons... Le terme le plus approprié que l'on doit utiliser, c'est ⁇ temphil ⁇ مما سي لفتUtiliser التشبيه نبا يقول شيخ الفوزان والتأويل مذهب طائفه والتشبيه مذهب طائفة أخرى تثبت اللفظ والمعنى لكن تشبه الله بخلقه وهؤلاء هم المشبهه الذين يشبهون الله بخلقه يشبهون صفاته بصفاتهم واسماؤه باسماءهم هؤلاء غلاة غلوا في الإثبات donc, le dit, c'est la doctrine ou le chemin qu'ont suivi certaines sectes ou qu'a suivi une secte. C'est-à-dire, une secte qui est appelée al muawila ce sont ceux qui interprètent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nom ou un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils donnent une interprétation. Ils donnent une interprétation. Lorsqu'ils disent... Lorsqu'Allah Azzamajal dit... Ces deux mains sont ouvertes. Ils disent... Cela signifie... La générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas comprendre de ça qu'Allah Azzamajal a deux mains. Mais c'est la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, ils ont fait une interprétation. Ils ont fait un tawil qui est juste ou faux Qui est faux, car Allah a deux mains qui sont réelles. Et il y a Tashbih, le fait de faire ressembler qui est le chemin d'une autre secte qui, elle, atteste le, le terme, est d'accord sur le terme utilisé, mais également sur le sens. Mais, elle fait ressembler à Allah, subhanahu wa Elle fait ressembler à Allah, azzawajal, à ses créatures. Et ces personnes ou cette secte fait ressembler à Allah, subhanahu wa ta'ala, à ses créatures. Et les attributs d'Allah, ils les font ressembler à leurs attributs. Et les noms d'Allah, ils les font ressembler à leurs noms. Donc ils disent qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a deux mains. Et que ces deux mains sont comme celles des, des êtres humains. Ce sont Al-Mushabbeha, qui sont Al-Mushabbeha, qui est une secte égarée, qui ont abusé dans l'Ithbat, dans le fait de donner à Allah des attributs. Il faut donner à Allah des attributs, les attributs qu'il s'est donné lui-même ou qu'il lui a donné le Prophète sans les faire ressembler à ceux de ses créatures. Et eux, ils ont abusé. Pourquoi est-ce qu'ils ont abusé ou dans quoi ils ont abusé lorsqu'ils ont fait ressembler les attributs d'Allah Wa Ta'ala à ceux de ces créatures Il y a une autre secte qui, elle, est appelée al muatila qui, eux, nient tout attribut à Allah Wa Ta'ala. Ils nient tout attribut. Autrement dit, il rejette à la fois le terme et le sens il rejette à la fois le terme et le sens <t 'en> Et les deux sectes, à la fois ceux qui abusent dans l'attribution euh, ou dans le fait d'attribuer à ses noms et attributs en les faisant ressembler à ses créatures, et également ceux qui nient tout nom et attribut, les deux sont égarés. Et la vérité est avec les gens de la sunnah Ceux qui attestent ou qui donnent Ou qui attribuent à Allah Ce qu'il s'est lui-même attribué Ou que son prophète Lui a attribué Sans changer le sens Sans nier quoi que ce soit Et sans donner De, 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 de comment Sans dire le comment De ces de de attributs D'Allah subhanahu wa ta'ala Et sans les faire ressembler Ou ne donner de semblant à Allah subhanahu wa ta'ala c'est le chemin de la vérité qu'il faut suivre. Et tous les autres qui ont contredit ce chemin, ceux qui nient ou ceux qui abusent dans l'attribution de ces noms et attributs, eh bien, ceux qui ne sont pas avec les gens de la sunnah et de la jama'ah, leurs paroles sont égarment et sont nulles. C'est clair ou pas Aladina Atnalla dit jim fiqita bih awlihi salah, biqa'wlihi ce qui porte des difficultés et ce qui est difficile à comprendre ce qui pose les problématiques dans ceci, nous devons euh, attester le, 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 le terme et laisser le sens. Et laisser le sens Et laisser le sens à celui qui l'a dit Et nous euh, faisons confiance à celui qui nous a transmis ou la responsabilité sera sur celui qui nous a transmis l'information Et ceci en suivant la voie de ceux qui sont enracinés dans la science ceux qu'Allah a fait l'éloge dans son livre lorsqu'il a dit Ceux qui sont enracinés et ancrés dans la science disent Nous y croyons tout et de la part où tout provient de la part de notre Seigneur يقول الشيخ الفوزان حفظه الله هذه الجملة غير مسلمة من الشيخ رحمه الله كانه يقسم نصوص الصفات إلى قسمين قسم يظهر لنا معناه وتفسيره فهذا نؤمن به ونؤمن بمعناه وتفسيره والقسم الثاني لا يظهر لنا معناه فهذا نفوذه إلى الله وهذا غلط لأن جميع نصوص الأسماء والصفات كلها dit, cette parole ou cette phrase de l'auteur n'est pas acceptée de lui, qu'Allah lui fasse miséricorde, car dans cette phrase, il distingue les, euh, les, les textes religieux qui parle des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en deux. Une partie que l'on comprend et que, que l'on connaît l'explication, donc ces attributs nous devons y croire, nous devons croire en son sens et en son explication. Et la deuxième partie, des attributs dont nous ne connaissons pas le sens. Ceux-ci nous devons... Euh, remettre le sens à Allah subhanahu wa ta'ala et ceci est une erreur le El dit ceci est une erreur car l'ensemble des textes qui parlent des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ont tous un sens connu il n'y a pas d'ambiguïté dans ces textes il n'y a pas d'ambiguïté dans ces textes autrement dit qu'est-ce que l'auteur a dit si vous avez suivi qu'il y a certains noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lesquels le sens n'est pas clair qui est problématique donc qu'est-ce qu'il dit de faire de sens. Sens qui... on, on atteste oui. du terme on prend en compte le terme on y croit mais le sens qu'est-ce qu'on fait on le, on le laisse à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala et, et en le laissant à Allah subhanahu wa ta'ala on suit ceux qui sont ancrés dans la science, car Allah a dit dans le Coran, ceux oui. qui sont ancrés dans la science, qu'est-ce qu'ils disent Nous y croyons, tout provient de, de notre Seigneur. Et Hachir ta'ala, a dit, ceci est une erreur de l'auteur, car il divise les, les textes qui parle des attributs d'Allah en deux, certains dont le sens est compris et d'autres dont le sens n'est pas compris. Et ceux dont le sens n'est pas compris, nous devons euh, croire au terme et le sens, le laisser à Allah, chez fois Fouzan, dit cela est faux, car tous les noms et tous les attributs d'Allah sont connus et ont un sens connu chez les savants. Il n'y a pas de de noms et attributs d'Allah sont dont où le sens est ambigu. Non. Tout est clair. alhamdulillah. Voilà. 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 ذلك Voilà. 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 salaf Voilà. 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 أو شيئا منها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فكل نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يعلم معناه ويفسر ويوضح وليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلم معناه كما يقولون كما يقول هنا وإنما أخبر الله جل وعلا أنه أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات il dit il n'y a pas de texte, ni de verset, ni de hadith du prophète qui parle des noms et des attributs d'Allah al qui sont ambigus. Comme l'a dit Sheikh islam ibn Taymiyyah, et il a informé, c'est-à-dire Sheikh islam ibn Taymiyyah, a informé qu'il n'a pas trouvé dans les paroles des salafs, ni dans les paroles des savants reconnus, il n'a pas trouvé de paroles provenant d'eux disant que dans les noms d'Allah ou dans ses attributs il y a des ambiguïtés que seul Allah connaît mais au contraire tous ces textes tous ces versets, tous ces hadiths qui parlent des noms et d'attributs d'Allah sont sans équivoque c'est-à-dire sans ambiguïté et le sens est connu sont sans ambiguïté et le sens est connu et il peut être expliqué, et il peut être expliqué contrairement à ce qu'a dit l'auteur. Et Allah, dans son atelier Imran, a parlé et a informé qu'il a révélé un livre qui contient des versets qui sont sans équivoque et d'autres qui sont ambiguës Allah Azza wa Jal lorsque euh, dans sourate sur, dans Ali Imran Allah Azza wa Jal dit wa di anzala, wa di al al wa Allah Azza wa Jal a révélé un livre dans lequel il y a des versets qui sont sans équivoque c'est à dire qui sont clairs et évidents et ils sont considérés comme la base du livre. Et d'autres versets qui sont ambigus, c'est-à-dire, on va voir par la suite que je vais expliquer le terme ambigu, c'est-à-dire un, un, un sens ambigu ou un terme ambigu, c'est un terme ou un mot qui a besoin d'un autre mot pour être compris, ou pour être expliqué. Et al-muhakem, c'est celui qui se suffit à lui-même et qui s'explique lui-même. Ceux qui ont une déviation dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils font Ils suivent les versets qui sont ambigus. Et ceci, dans quel but Dans le but de semer la discorde de semer la discorde et dans le but d'interpréter selon leur passion. Et ils essaient d'interpréter des choses que seul Allah Azawajal connaît le sens ou l'interprétation. Et ceux qui sont enracinés dans la science, c'est-à-dire les savants qui sont ancrés dans la science, qu'est-ce qu'ils disent Nous croyons en tous ces versets car tous ces versets proviennent d'Allah. Quels versets Ceux qui sont et ceux qui sont et ceux qui sont sans équivoque, sans ambiguïté et ceux qui sont avec ambiguïté, nous prenons tout cela car tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire nous prenons amanna c'est-à-dire nous y croyons en tous, en tous ces versets, c'est-à-dire que nous utilisons al-muhkam pour comprendre al-mutashabih. C'est-à-dire que nous prenons les versets qui sont sans ambiguïté, et nous les utilisons pour comprendre ceux qui sont ambigus. Contrairement à ceux qui, ch qui, qui cherchent la discorde, qu'est-ce qu'ils font Ils se contentent uniquement des versets qui, sont, qui, qui comportent des ambiguïtés, et sans retourner aux autres qui, eux, ne comportent pas d'ambiguïté. Et ceci est voulu de leur part. Le fait qu'ils ne prennent qu'une partie de ces versets est voulu car ils veulent faire le mal et semer la discorde sur terre. Chérif dit quel est le sens ou quelle est la signification des ambiguïtés et de ceux qui ne sont pas ambigus. Les savoirs ont dit donc celui qui est sans équivoque, c'est celui qui est clair qui a un sens clair et qui n'a pas besoin d'être expliqué par autre que lui. C'est un terme dont le sens est clair et évident et pour être compris, il n'a pas besoin d'un autre, autre terme. Ou ce verset qui est « muhkam », ce verset qui est clair et évident, son sens est connu et clair, il n'a pas besoin d'autres versets pour l'expliquer. « Ou ammal mutashab et quant au verset qui contient des ambiguïtés, c'est celui qui a besoin pour être expliqué d'un autre verset. Ou c'est un terme qui, pour être expliqué et connu, a besoin d'un autre terme. C'est clair il y a donc des textes qui comportent des ambiguïtés, mais lorsque ces textes sont soumis aux autres qui sont clairs, l'ambiguïté est levée et la vérité apparaît. Et les savants disent, et ceci, pour donner un exemple. C'est comme elle et elle chasse. Elle et elle chasse. Qu'est-ce que l'aimer et le chasser? La généralité, la le général et le et le spécifique. Le général et. Le, est le général et le spécifique. Qu'est-ce que le général? Qu'est-ce que le général? L'âme? Non. c'est pas un âme ça. Un âme par exemple, c'est Ça c'est un âme. C'est-à-dire l'être humain, tous les êtres humains. Et quand on parle de âme, c'est que le général englobe toute chose, C'est-à-dire que lorsque l'Azzawajal dit que l'être humain est en perdition, c'est-à-dire tous les êtres humains, sans exception, sont en perdition. Ça, c'est un âme. Et il y a le khas qui vient accepter. Et y le khas, par exemple, c'est Illa ladina amanu wa Sauf ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. Eux viennent, eux ne font pas partie de du général, du global. D'accord Et Al-Khas al al vient, c'est celui qui soustrait une personne ou un groupe de personnes, ou une chose ou un, ou un groupe de choses. D'accord Donc ici, l'âme, dans, dans notre exemple, c'est tous les êtres humains et El vient accepter ceux qui ont cru et ceux qui ont fait des bonnes œuvres. Et ceux qui se conseillent mutuellement la vérité, et ceux qui se conseillent mutuellement l'endurance. En dehors de ces quatre catégories, tous les êtres humains sont dans la perdition. Bien sûr. Non. Non, on peut dire ça aussi. Donc ensuite l'auteur dit wa al mutlak wa al muqayyad. Al mutlak wa al muqayyad. Qu'est-ce que le mutlak Qu'est-ce que le muqayyad Vous allez me dire le général et le. <rire> non. Al mutlak c'est. Non. Al mutlak c'est Comment dire C'est concernant un jugement quelque chose qui est général dans un jugement précis. Al-mutlaq et al-muqayyad. Par exemple, et savons dans l'exemple de al-mutlaq, par exemple fatḥiru raqabatin min qabl yatamassa. celui qui a fait al-zihar. Qu'est-ce que qu'est-ce qu est son expiation pour ceux qui étaient là dans les cours de talak min an Qu'il doit affranchir un esclave avant de pouvoir avoir des rapports avec son épouse. Ça, c'est un motlaq. il y a ce jugement qui est restreint, muqayyat, par un autre verset rakabatin, mu'minatin. Fatahriro rakabatin rakabatin mu'mina. Alors, concernant ceux qui ont fait le juron, quelle est leur explication? D'affranchir un, un, un esclave croyant. Et ici, si les savants disent que ce verset vient restreindre, que ce verset est muqayyad, et il vient restreindre le premier qui est mutlaq. Le premier verset parle de. De quel type d'esclave De tous les esclaves. Qu'il affranchit un esclave avant d'avoir des rapports avec elle. Et le second verset parle d'une expiation, mais ici, c'est un esclave croyant qui doit être affranchi. Ici, il y a Al-Mutlaq et Al-Muqayyad. Al-Mutlaq et Al-Muqayyad concernant un jugement. Et qu'est-ce qu'on en retire comme, comme conséquence Que celui qui a fait est-ce qu'il peut affranchir n'importe quel esclave ou est-ce qu'il doit affranchir un esclave musulman Il doit affranchir un esclave musulman. Car on doit appliquer le mot sur, sur le mot tlaq. et on applique le mot sur le mot tlaq quand le jugement est et le même, ici, c'est une expiation. Quand le jugement est différent, ou quand le, le, le sujet est différent, on ne, on ne doit pas euh, euh, appliquer le motlaq sur le muqayyad. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit, « Le voleur et la voleuse, couper leurs mains. » Et Allah dit, dans autre verset, dans Souat Al-Maïda, l'Az-Wajjal dit, « O vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour votre prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. » Concernant le voleur, l'Az-Wajjal a dit, coupez, « Coupez-leur les mains. » Concernant Al-Wurdo, Allah a dit lavez-vous les mains jusqu'au coude. Est-ce qu'on a le droit Où est le Où ou le muqayyad ici Le mutlak c'est le premier. Car Allah a dit, coupez-leur les mains. Et dans le second verset, qui est muqayyad, pourquoi il est muqayyad Car c'est les mains, de laver les mains jusqu'au coude. Est-ce qu'on a le droit D'appliquer le muqayyad sur ce montre-là Et soit de dire, le voleur, lorsqu'il vole, on lui coupe la main jusqu'au coude. Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi Car ce n'est pas le même jugement. Le premier verset parle d'une sentence après un vol, et le second verset parle de l'ordre des ablutions. Ce sont deux choses différentes. D'accord Donc, al-moutlaq et al-mukayyad s'applique lorsque le sujet est le même lorsque le sujet est le même. Wa an-nasikh wal va pas rentrer dans les détails chaque fois, chacun verra si on pourra faire des cours sur euh, au sol al fiqh. Donc wa an-nasikh et c'est l'abroger et l'abrogant l'abrogeant est l'abroger. L'abrogeant et l'abroger et, et, euh, et également al mujmal mufassal. Hadha huwa al muhkam et c'est dans cette même logique que l'on parle de muhkam, de sans équivoque et d'ambigu. Lorsque tu appliques le sans équivoque, c'est-à-dire celui qui n'y a pas de là où n'y a pas d'ambiguïté, sur là où il y en a une, l'ambiguïté est levée. Il n'y a plus d'ambiguïté et les choses sont claires et définies. Et ceci est présent dans le Coran et dans la Sunnah du Prophète il y a des textes ou des preuves qui portent à confusion ou qui, ont, qui comportent des ambiguïtés et qui sont appliquées ou euh, qui sont euh, soumises aux autres textes qui eux ne ne sont pas ambigus. Wa kalam Allah yufassiru ba'dahu ba'dhan. Et la parole d'Allah Azawajal est expliquée ou s'explique par par sa parole. Wa kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yufassiru ba'dahu De même que les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa s'expliquent entre eux. Les versets d'Allah Azawajal s'expliquent entre eux et également la Sunnah du prophète et ses hadiths s'expliquent entre eux. Ceci est le sens du muhkam » et du al um, c'est-à-dire la base ou la mère, c'est ce qui sont les textes sur lesquels nous retournons. Comme Allah did, wa Uharu, Mutashabi mutashabihad. et d'autres qui sont ambiguës c'est à dire que son sens n'est pas compris lorsque ils sont lus de façon euh, Isolée de façon isolée et les, les gens de science qui sont ancrés dans la science ils soumettent les textes Ambigu à ceux qui ne le sont pas et explique les paroles d'Allah entre elles, ils la à la rasoulie, la wa sallam, de même qu'ils expliquent les hadiths du prophète entre eux, c'est-à-dire entre les hadiths, c'est-à-dire que des hadiths non ambiguës ou les hadiths non ambiguës expliquent ceux qui sont ambiguës. Ou De même que les gens de science expliquent le livre d'Allah par la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa et expliquent également la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la parole d'Allah. car tout provient d'Allah C'est pour cela qu'il dit, c'est-à-dire les gens de science, ou nous y croyons tout provient de notre Seigneur c'est-à-dire à la fois l'ambigu le non ambigu et l'ambigu quand aux personnes égarées, car nous en préserve, ils prennent uniquement les ambigus, et les prennent comme preuve, et ils délaissent tous les textes qui ne sont pas ambigus, et ne soumettent pas les textes ambigus à ceux qui ne le sont pas, dans un but mauvais chez eux, qui est de vouloir faire la discorde, de faire euh, la discorde et d'éloigner les gens de leur religion. ويقولون هذا كلام الله وهذا كلام الرسول فيفتنون الناس عن دينهم وإذا جاءوا لهم بآية متشابهة أو بحديث متشابه قالوا هذا كلام الله وهذا كلام الرسول ماذا تقولون فيشبهون أو فيشبهون على الناس أنهم يستدلون بكلام الله وكلام رسوله فيفتنونهم عن دينهم إلجيسي تتجيخ سبقساني قغي ces personnes égarées disent Ceci est la parole d'Allah et ceci est la parole du prophète. Et ils éloignent les gens de leur religion à travers ceci. Et ils disent Ils ramènent, ils apportent aux gens des versets ambigus ou des hadiths ambigus. Et ils disent Regardez, ça c'est la parole d'Allah, ça c'est la parole de son prophète. Que dites-vous Que répondez-vous à cela Et ils sèment la discorde et font croire aux gens qu'ils utilisent comme preuve des paroles d'Allah et des paroles de son prophète et dévient ainsi les gens de la religion. Ainsi sont les gens de l'égarement à al-Zayr. Ils utilisent les versets ambigus dont le sens n'est pas clair et disent aux gens, voilà, ceci est un verset. C'est la parole d'Allah. c'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Regarde, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Le hadith, il est là, il est authentique. Mais le sens n'est pas clair. Tout ça pour... Euh, mettre des doutes dans la tête des gens et dans le but de les égarer, ou à ayyadu pour. Ils utilisent des versets ou des hadiths qui sont ambigus et qui peuvent être compris en la faveur de qui En la faveur de ces gens égarés. S'ils t'apportent des, des versets et des hadiths, c'est pourquoi C'est pourquoi non? Pour les suivre. Par exemple, vous allez voir les gens du tablier qui vont vous dire, on a le droit de sortir quatre mois. Ah bon Quelle est la preuve Allah a dit dans le Coran, fait parcourir la terre quatre mois. Qu'est-ce que vous répondez non? Bien sûr, quand tu regardes le tafsir, cela n'a rien à voir avec, avec les tabliers. Et à la base, ce verset, quand est-ce qu'il a été révélé non. En rentrant dans les détails, on peut rentrer dans les détails du TFC, de voir euh, quel est le seul nozel et quel est le sens de, de ce verset. Il y aura une réponse. Mais déjà, pour leur donner une réponse, avant de rentrer dans tous ces détails, quand est-ce qu'il a été révélé ce verset Il y a combien d'années 400 ans, et établir, ça fait combien de temps qu'ils sont. Qu 100 ans. Voilà, ça fait 100, on va dire 200 ans, même si ça fait à peu près 120, 130 ans. Comment est-ce que ce verset peut les concerner alors qu'il n'existait pas à l'époque D'accord euh, Les gens de l'égarement utilisent toujours des versets ambigus, et des, des versets ambigus, c'est-à-dire dont le sens n'est pas, pas clair. Et il faut d'autres versets pour en comprendre le sens j'ai donné l'exemple de mais les gens de l'égarement utilisent beaucoup d'autres versets et encore plus de de hadith du prophète pour appuyer leur égarement et pour, et pour égarer les gens en les mettant sur le fait accompli en faisant croire aux gens que ces personnes bah ils suivent le coran ils suivent la sunna d'où l'importance du troisième point qui est importante en islam, c'est de comprendre le Coran et la Sunna comme l'ont compris les compagnons du prophète wa car à notre époque, toutes les sectes disent nous suivons le Coran et la Sunna. Tous disent nous suivons le Coran et la Sunna. Et aucune d'entre elles ne dit nous comprenons ce Coran et la Sunna comme l'ont compris les compagnons du prophète alayhi wa alayhi wa car Parmi ceux qui sont les plus ancrés dans la science, ce sont, ou même, ceux qui sont les plus ancrés dans la science, ce sont les compagnons du prophète, mais alayhi wa, ala alayhi wa sallam, Et c'est eux qui connaissent les versets qui sont ambigus et ceux qui ne sont pas ambigus. Et c'est eux qui ont soumis les versets ambigus à ceux qui ne l'étaient pas pour que le sens soit connu et que la vérité soit euh, ou apparaisse au grand jour. مثل ذلك بعض الجهال الذين يبحثون عن نصوص متشابهة من الحديث ثم يخرجون بها على الناس يقولون استدلوا بهذا الحديث ليشوشوا على الناس أنهم ليسوا على الحق وهذه الأحاديث التي جاءوا بها ما خفيت على أهل العلم أهل العلم فسروها وبينوا المراد منها لكن هؤلاء يقطعون هذا عن هذا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل هذه et à titre d'exemple, certains ignorants euh, cherchent ou recherchent des hadiths dont le sens est ambigu puis les montre aux gens, et leur dit, et puis les montre aux gens en utilisant ce hadith comme preuve pour mettre des doutes dans la tête des gens et leur faire croire, c'est-à-dire de faire croire à ces personnes innocentes qu'elles ne sont pas dans la vérité. Alors que ces hadiths qu'ils apportent, les savants en connaissent très bien l'explication, l'ont expliqué, ont expliqué le sens de ce hadith et ce que le prophète avait voulu dire par là. Mais ces personnes égarées euh, يَقْطَعُونَ les hadiths ambigus des hadiths qui ne le sont pas. Et ils entrent dans le verset où Allah wa Et ils ce qu'Allah a ordonné de réunir ou d'assembler. Il sépare entre les les textes ambigus et ceux qui ne le sont pas Alors que normalement on doit On doit les regrouper Pour que le sens apparaisse Et c'est ainsi que font les gens égarés En tout temps et en tout lieu Ils séparent La parole d'Allah Les paroles d'Allah Entre elles et ils, séparent des, ils séparent Les hadith du prophète Entre eux Ils disent Nous utilisons comme preuve la parole d'Allah Et nous utilisons comme preuve <سؤال> الله عليه وسلم. نقول لا لم تستدلوا بكلام الله وكلام رسوله لو استدلأتم بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرجعتم المتشابه تشابه المحكم أما أنكم تأخذون بطرف وتتركون الطرف الآخر فهذا ليس استدلالا بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فأما الذين في, في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله Fawzan, الله, dit non. En faisant cela, vous n'avez pas utilisé les paroles d'Allah ou la parole d'Allah et la parole de son professeur As-salem comme des preuves. Si vous aviez effectivement pris la parole d'Allah et la parole de son professeur As-salem comme des preuves, vous auriez soumis les textes ambigu à ceux qui ne sont pas ambigu et vous n'aurez pas pris une partie et délaissant une autre, ceci n'est pas un moyen de ceci n'est pas un moyen de justification par les paroles d'Allah et par la parole de son prophète wa sallam, puis la a cité la parole d'Allah dans le Coran dans le -imran. et quant à ceux qui ont une déviation dans leur cœur, ils suivent ce qui est ambigu de ces versets en voulant semer la discorde et en voulant l'interpréter et seul euh Allah Azza wa et Allah Azza wa Jall est celui qui connaît son interprétation <coughs> Ainsi que procèdent les gens égarés qu'Allah nous <coughs> en préserve